0: Fala galera, fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pastores de Chinelo. Que alegria estar com você aqui, com a gente mais uma vez, para nós conversarmos sobre esse tema muito 10, muito legal mesmo, sobre a necessidade de defendermos a nossa fé dentro da igreja. E aí já fica de pergunta, de bate-pronto. Será que é necessário a gente defender a fé dentro da igreja? Ah... Vou tentar conversar um pouquinho sobre essa realidade. E para isso... Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Ah, temos uh, a nossa bancada evangélica, não, brincando da é evangélica não, né? A nossa bancada de pastores de chinelo aqui, presentes. E para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, eles vão se apresentar.
1: Fala aí, sou o Juninho, pastor na Igreja Batista do Jardim Itamaraty, em Campo Limpo, São Paulo. Prazer estar aqui de novo com vocês, tamo junto.
2: Aqui é Renato de Tupã, interior de São Paulo, Igreja Batista de Tupã. Bom demais também a gente estar tá junto mais uma vez para conversarmos sobre a Palavra de Deus, de chinela.
0: E eu, Thiago Vercelino, missionário aqui na Palavra da Vida, Paraná, e vamos lá. Se você está ouvindo a gente pela primeira vez, não deixe de ativar Todas as metodologias ativas que tem na plataforma que você tá ouvindo a gente para você ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente vai lançar E uhum. tem sido muito legal ter você e a gente aqui Se for relevante para você esse conteúdo Eu quero te desafiar a espalhar com cada vez mais pessoas para chegar cada vez mais longe Não a gente ficar famoso, mas ficar famoso Significa que tem bastante gente ouvindo a gente, a gente vai ficar feliz se tiver muita gente ouvindo esse conteúdo que a gente tem preparado com carinho para vocês, mas. Vamos lá! E aí? É... Debate pronto, sim ou não, é necessário defender a fé dentro da igreja? Porque assim, vou pegar a nossa própria. o uh, nosso próprio brainstorm ali de que tava na, na descrição do nosso, do nosso, epi no nosso episódio, né? Uh, a gente de uma maneira muito fácil, entende a necessidade de defender a nossa fé fora da igreja, né? Ah, se a gente fosse pegar um contexto bem simplista, ah, vamos provar para o ateu que Deus existe, quais são os argumentos de que Deus existe e tudo mais. Só que quando a gente traz a conversa para defesa da fé dentro da igreja, isso fica um pouquinho mais curioso, porque na igreja todo mundo lê a Bíblia, todo mundo ouve da palavra de Deus, mas assim, por que, que eu tenho que defender a fé dentro da igreja?
1: Legal, acho que essa é uma pergunta que, que é muito válida por causa do seguinte, cara. Geralmente a gente pensa na fé. Pensa na fé assim, ou creio em Jesus isso salvo, ou então creio que Deus existe e entreguei minha vida a ele. Só que na realidade, quando a gente olha assim pra história da palavrinha fé, né? A partir do segundo século ali ela começa a ser utilizada, abrangendo três, três pilares basicamente de fé. Então a fé salvífica, tem a fé como conjunto de doutrinas, e tem a fé como expressão das virtudes de uma vida com Cristo. Então, a gente não olha para a fé apenas como fato de crer né, em, em Deus em si, mas crer naquilo que ele falou na sua palavra. Então, nós temos um conjunto de doutrinas a serem seguidos. Isso, o que seguimos das doutrinas é nossa expressão de fé também, né, da palavra de Deus. E, a, e as características que temos de Cristo, elas também são evidências dessa fé. Então, defender a fé é você defender... O cristianismo por completo, né? não apenas um aspecto dele, ou apenas provar para pessoas que Deus existe, não. É, é de fato mostrar a beleza do evangelho através de tudo aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Né? Então, eu começaria partindo por aí. Ah, a gente tem aquele texto clássico né, de 1 Pedro 3,15, que ah, estejam preparados para apresentar a razão da vossa esperança. Né? Então, acho que é muito legal a gente parar para pensar nisso. Como é que a gente vai estar preparado para apresentar a razão da vossa esperança, né, da nossa esperança? Então a gente está
0: tão parado na palavra nesse sentido. Usando o meu contexto um pouquinho de, de missionário, de acampamento e tudo mais, então, brincando aqui, se alguém vai lá na frente, faz uma pregação muito linda, mas essa pregação não falou de, de pecado de Jesus e cruz, e no final do culto ele vai lá e faz um apelo de salvação. É um contexto onde eu tenho que defender a minha fé? Espera aí, ele está convidando as pessoas para serem salvas de que se ele não falou do plano da salvação? Seria ali um início do nosso papo?
1: Seria possivelmente o início do nosso papo, né? É, ou até mesmo uma pessoa que prega usando um versículo da Bíblia, mas não fala nada do que o versículo diz, fala sobre várias outras coisas, menos aquilo que a Bíblia está falando. Então, por exemplo, vamos pegar lá: é, Vocês foram criados para serem cabeça, não caldo Deus te criou para experimentar do bom, do melhor. aí, mas é isso que a Bíblia diz, de fato? É sobre isso que o texto está falando? Então esse tipo de defesa da fé é muito importante, defesa da, da verdadeira doutrina, né? ah, porque aí as pessoas elas não ficam perdidas em ideias de pastores, mas de fato elas voltam para a palavra. acho que é muito legal ver até na cabeça agora aquele momento em que Martinho Lutero está sendo julgado e aí fala, cara, nega tudo que você está falando, senão você vai ser expulso da igreja. E fala assim, a não sei que vocês me provem pelas escrituras que eu estou errado, eu não vou mudar as minhas palavras. Então, acho que essa é a ideia da defesa da fé, né? É uma luta que nós temos para defender a palavra como ela é e não necessariamente aquilo que nós estamos acostumados a ouvir, né? Eu e... penso que é legal
2: a discussão, Tiago, porque Paulo vai dizer para Tito, no contexto da carta a Tito, Paulo está sugerindo ali que, que Tito, na verdade, está ordenando que Tito coloque em ordem as igrejas espalhadas ali na ilha de Creta. e Sim. Paulo chama uh, aqueles que vão receber a carta a entenderem a piedade, a andar com Jesus, mas na hora de botar a casa em ordem, capítulo 2, versículo 1, ele diz Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. É, o, o, os discípulos de Jesus, o próprio Cristo entendia que essa, essa fé que nós professamos ela vai se basear num conjunto de, de pensamentos, de doutrinas, de, de princípios, muito embora essa doutrina naquela época que Paulo escreve não era todo um cânon fechado como nós temos, mas se apega à, àquilo que o próprio Jesus disse na grande comissão, a ensine-os a guardar a tudo que vos ordenei. Uma vez que a igreja ela ela aprende sobre a vida em Cristo, ela precisa aprender... A, o conjunto de doutrinas de, de ordens estabelecidas pela palavra por Cristo para que ela glorifique a Cristo onde ela está, porque senão ela vira uma aberração né ela vira um, um famoso ornitorrinco um mamífero que bota ovo, eu tenho Jesus mas é um, é um monstro que, que tem cabeça de mulher corpo de serpente o que, que, que vocês estão propondo para nós, né? a mensagem do evangelho é clara
1: é. exatamente, e é muito legal você falar de Tito porque Timóteo também, né? ele recebe esse alerta de Paulo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais ah, você tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Ele fala das Sagradas Escrituras, né? Ali em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, ele apresenta a Bíblia. Então, assim, se mantém firme nisso, né? Ah, lembre do que você aprendeu, não não seja levado por, por outras ideias. E hoje o que nós vemos muito dentro das igrejas é isso. As pessoas estão sendo levadas por ideias, por movimentos, a... Ah, por modas, né? Ah, e a igreja, ela vai perdendo um pouquinho sua identidade. Por quê? Porque ela se perdeu das escrituras. Então, acho que você é entre Olha então, só, tem um texto que eu gosto muito. De Tito, capítulo 2, versículo 10. Assim, ah, mostrem que são inteiramente dignos de confiança para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. É muito legal, porque ele fala assim, olha, a nossa maneira de viver a maneira como nós nos apegamos à verdade das Escrituras, ela ela, ela é como se fosse um adorno, é como se fosse um enfeite, como se fosse uma decoração que mostrasse a beleza uh, do Evangelho em si para aqueles que ainda não conhecem. Então é muito legal a gente pra, pra pensar, peraí, a gente precisa defender de, de fato o que a Bíblia ensina para mostrar a beleza da Bíblia. Porque senão a gente vai tentar fazer tudo que é possível para atrair os outros e vai se esquecer que a própria Bíblia ela tem a beleza em si, o próprio evangelho é belo o suficiente para
2: atrair as pessoas.
0: O é interessante Thiago... que... Vai, fala, fala Renato. De,
2: deixa eu só concluir nisso, porque assim, primeira Timóteo 3,15, o Júnior citou Timóteo. É, Paulo vai dizer para Timóteo, né? Olha, se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A famosa outra tradução, a igreja é o baluarte da verdade, né? É, hoje a gente vive num mundo onde, sei lá, nós precisamos estar em Jesus e, e os nossos, as nossas maneiras, a nossa vida não importa. Vamos lá, o importante é ganhar a vida para Jesus, o importante é que a igreja cresça, que a gente tenha pessoas dentro da igreja, que é, possamos encher estádios, das pessoas gritando Jesus é legal, mas é, há uma desconexão em muito do que a gente vê hoje do evangelho proposto, com, de fato, a, essa preocupação e interesse em sermos como igreja esse baluarte da verdade, esse alicerce seguro que apresenta Cristo e o seu estilo de vida pela doutrina cristã, é,
0: O Acho que vai surpreender de encontro isso que você disse, que talvez na igreja a gente atualmente está preocupado com tanta coisa, você disse aí crescimento, né? A gente podia falar em outros exemplos Como a comunhão né, O estilo de adoração A maneira como os ministérios A organização da igreja né, Como os ministérios se desenvolvem tudo mais, E é como se nós estivéssemos Perseverando em várias áreas Dentro da igreja Mas se a gente fosse pensar ali no início No comecinho da igreja né, Ainda que existe o um entendimento de que a igreja de, de Atos 2 não é a mesma igreja Já de Timóteo e Tito Já uma igreja diferente Mas mas ele era interessante como uma das coisas que eles faziam era perseverar na doutrina dos apóstolos. Eles também hum. perseveravam Exato. na doutrina. Não só ah, nos, no partir do pão, não só na comunhão, não só nas, nas outras coisas, mas na doutrina também. Então por isso que é, isso devia ser uma realidade para gente. Perseverar na doutrina, defender a doutrina, inclusive dentro da igreja. É uma das coisas também importantes dentro da igreja, cuidar da doutrina para os que estão dentro da igreja, né?
1: Exatamente, cara. A gente vai, vai para pensar, por exemplo, vamos, vamos pensar no encontro de jovens. A gente se preocupa um montão com o encontro de jovens tem que ser um negócio de jovens, tem que ser negócio dinâmico, tem que atrair pessoas para cá, os jovens tem que se sentir bem e tal. Vamos fazer esse evento, aquele evento, aquele outro evento. E, e, e se a gente não colocar a palavra de Deus, por exemplo, como centro de tudo isso que está acontecendo, e, e de fato estimular os jovens a estudar a Bíblia, por exemplo, a gente vai estar tá falhando. Porque o, o grande problema é que as pessoas não conhecem a palavra de Deus. E por não conhecerem a palavra de Deus, também não conhecem a Deus. Então vamos, vamos pensar aqui, por exemplo, a assunto identidade de gênero, por exemplo. Vamos pensar nesse assunto. Pô, a gente quer defender a fé proclamando e falando para o mundo e gritando para o mundo que é, é pecado, que não sei o que, Mas espera aí, você sabe e interpreta a Bíblia de uma maneira que você entenda que a sua identidade, ela é formada por quem te criou. Você já entendeu a Gênesis 1 e 2, por exemplo, a criação do mundo? Você ah, estuda a palavra, você tem o conhecimento da palavra para poder apresentar a verdade do Evangelho, que é bela, mostrando que ah, que nós fomos criados de maneira perfeita, que Deus ele nos ele nos dá uma oportunidade de viver ah, uma vida maravilhosa juntos ou uma vida maravilhosa perto dele, ah, ao invés de simplesmente gritar para as pessoas isso ou aquilo. Então, quando a gente fala sobre defesa da fé dentro da igreja, a gente está falando sobre a importância das pessoas entenderem a necessidade de conhecer a Deus através de estruturas e que isto, o que está escrito na Bíblia, é muito bonito, tem muita coisa que a gente olha e fala assim, cara, não é possível que eu nunca prestei atenção nisso, né? Então, é muito legal a gente parar para pensar nessa, nessa questão, acho. Questões muito importantes,
0: né? O Júnior, eu tava aqui fazendo uma... uma... <risos> Passando um, um scanner na Bíblia mental aqui, principalmente no Novo Testamento Mas eu, me ajudem aí, tá? Tô super aberto, tô super no improviso aqui, não tenho nada anotado, tá bom? Tô fazendo um scanner aqui que eu acabei de, de pensar A gente olha pro Novo Testamento Quando alguém é desafiado a cuidar da doutrina Esse desafio, ele é pra dentro da igreja Porque são cartas que foram escritas às igrejas de coisas que poderiam estar entrando nessas igrejas e não, na verdade, uma defesa de fé, não tem sentido de provar para os de fora o contrário. Vocês conseguem lembrar alguma coisa assim? Porque ó, eu estou vendo aqui a, em Gálatas, a, o gnosticismo lá para os irmãos em 1 João, os falsos profetas e tudo mais. Eu estou pensando aqui em coisas que estavam entrando na igreja e que era necessário tomar esse cuidado. E não necessariamente com, olha, esteja pronto para defender a sua fé lá fora, é, sei lá, na, no sinédrio, sei lá onde que quer que seja, mas tipo de você estar tá pronto para provar o contrário para quem não crê naquela verdade. Mas assim, se preparar para lidar com as coisas erradas que podiam estar entrando aí na igreja. O, ouso dizer que a raiz de uma defesa de fé, ela deve ser encarada como uma raiz de proteção da sã doutrina... Dentro de um contexto cristão Do que necessariamente de um evangelismo De uma prova Ao que não crê na verdade Pra fora Tô muito maluco?
1: Eu concordo com você, viu mano? Eu concordo com você Porque se a gente for partir Do pressuposto bíblico, o pressuposto bíblico Ele assume que Deus existe E ele em nenhum momento questiona isso aí E se você for olhar o cerne Do problema do coração humano você vê que o coração humano ele ele é um coração religioso. Então você vê a adoração a todos os tipos de deuses criados, existentes que que a pessoa possa pensar. É, porque o coração do homem ele, ele é voltado para a adoração em algum sentido, né? O que a gente experimenta ah, no nosso tempo de hoje é que essa adoração, é uma adoração a si, ah, é uma adoração a, ao, ao próprio eu, né? Ah, mas no fim, no fringir dos ovos é, o coração ele é religioso, ele sempre está voltado para uma adoração. né? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente está vendo a preocupação da Palavra de Deus em apresentar o único Deus diante de todas essas distorções que existem. Antigo Testamento em especial. A apresentação do único Deus diante de todos os outros deuses bélicos que foram criados por todos os outros povos. Né? No Novo Testamento a gente vê ah, apresentando... A, a, essa luta pela sã doutrina porque muitos falsos mestres estão se levantando são judaizantes são os gnósticos como você falou então nós temos vários tipos de ataques ainda da igreja e a palavra de Deus sendo sendo essa essa preservada né através da luta ah, do pelo evangelho dos próprios discípulos então nós nós vemos isso em, em tudo isso né a ah, em toda essa questão. A gente vê um pouquinho de Paulo, aí eu não, não lembro muito bem a passagem, mas é uma passagem clássica, né? Que ele chega lá para o Deus desconhecido do, dos, dos gregos né? e fala assim, olha, o Deus desconhecido Atos, aqui é o Deus que eu vou apresentar para vocês, Atos alguma coisa, né? Então ele apresenta ali o único Deus. Então é uma das grandes sacadas apresentando, olha, esse Deus que vocês estão adorando que vocês não sabem que é, esse é o Deus que eu estou mostrando para vocês, é o verdadeiro Deus, é o Criador de tudo. Então ele apresenta uma defesa do, do único Deus diante de todos os outros que eles adoravam. Mas em, em suma, o Novo Testamento ele é uma defesa da fé constante, inclusive para a maneira como se vive na santidade, para a maneira como se vive na pureza, na maneira como se vive diante de todas as questões sociais da época. Então é muito legal você ver que a Bíblia ela está sempre como, como base para essa nova vida ser vivida por todos os, os cristãos e aqueles que conhecem a Deus,
2: né? Cara, quero, tentar. Quero, deixa eu trocar isso em miúdos, assim, me veio uma figura na, na cabeça, por favor, se apeguem a, 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 ao que eu quero dizer. Lembra quando o Kiko queria mostrar pro Chaves o brinquedo dele? O Chaves tinha lá um brinquedinho, curtia o brinquedinho, aquele padrão do brinquedo, aí o Kiko chegava com um brinquedo muito mais da hora e se exibia pro Chaves, assim... Ah! É. 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 Ambulância Vesta! Aí, aí o Chaves ficava todo <risos> frustrado e tal. Uh, enquanto o Chaves só tinha um, um barquinho de papel, aquela era a referência dele de, de alegria, satisfação e, e padrão. Quando o Kiko chega com um navio todo bonitinho, todo detalhado aquilo apresenta para o Chaves um outro padrão, uma outra conduta, que torna o padrão e conduta dele a quem? Eu penso que a estratégia de Deus que eu vejo em toda a Bíblia para modelar a, os seus desígnios e propósitos para a humanidade é chamar um povo para si que vai revelar esse mundo, pela sua comunhão com o Senhor e, e, e andar nos padrões do Senhor, um estilo de vida que mostra e convoca o mundo inteiro a ver como o padrão mundano é quem. Eu penso que Deus, quando chama Abraão, Ele quer dizer isso. Abraão, eu vou fazer de você um povo, um povo distinto, um povo singular. Quando Deus uh, chama Moisés, Moisés, eu, a, a minha lei vai fazer de você um povo diferenciado, um povo que aponte a minha glória para as outras nações. Quando Deus chama a igreja, a igreja é, é, é aquela que vive no, no reino de luz, para apontar para as trevas. Então, eu penso que o desejo de Deus em toda a Bíblia, e para nós hoje, é que pela nossa. É, a igreja é a guardiã da verdade. E isso, isso diz respeito àquilo que confessamos e àquilo que vivemos. Quando nós vivemos a verdade do Senhor, nós modelamos, nós somos luz, nós somos como a, a, a candeia colocada sobre um lugar que ilumina tudo. Então, o desejo de Deus para nós é que, como igreja, é, é, é isso que eu pego do que o Tiago está dizendo. Assim, o desejo é que sempre nós nos apeguemos à verdade, nós sejamos coerentes com a verdade, para que a gente revele a esse mundo a necessidade que ele tem de Deus, revele a esse mundo o padrão glorioso, gracioso de Cristo. É, é nesse caminho, não é? Tô, tô com vocês aí.
0: Entendo que sim, perfeitamente. É... Eu queria tentar fazer uma divisão aqui, até pra gente aplicar um pouquinho isso que o Renato acabou de dizer e, e, e usar aí também a experiência do Júnior. Para quem não sabe, pessoal, o Júnior tem dado aula de, de, de apologética, né, Júnior? De defesa de fé. Então, a gente tá com alguém com a cabeça bem, bem fresca nessa, nessa empreitada aqui hoje na, no podcast, mas eu queria tentar destrinchar isso de uma maneira um pouquinho mais, mais prática e aplicativa, bem disso que o Renato acabou de dizer mesmo. E para isso eu vou tentar separar em pelo menos três áreas. E a gente tentar levantar algumas, algumas, alguns temas e tentar mexer com eles um pouquinho. Vou tentar trabalhar num elemento mais de doutrina, um elemento mais de prática da palavra de Deus e talvez um ambiente de, de santidade, de pecado se a gente pudesse levantar alguns temas que a gente vê que é necessário a defesa da fé e como a gente vê o que está que acontecendo, muitas vezes, nas igrejas de ruim, como a gente defende isso, né? E a gente já joga num, num outro tema, de uma maneira bem bate-pronta. vou puxar um, tá bom? Ah, pra gente conversar aqui, como seria, por exemplo, o liberalismo teológico dentro da igreja. Uma questão de doutrina mesmo, né? É que lida com Deus, ele é só amor, e que o mal sempre perde, o amor sempre vence, no final vai dar tudo certo, um problema doutrinário, como a gente vê, biblicamente, que Deus, ele é justo, e abrir mão da sua justiça faria dele um Deus injusto, né? O amor sempre vence, porque Jesus venceu na cruz, mas esse amor, ao mesmo tempo que ele vence, esse amor também condena aqueles que não estão junto com com esse amor. Usando esse meu exemplo, o que, que vocês veem? Se a gente pudesse separar um pouquinho, lá, ah, Tiago, penso que de doutrina, penso que de prática, ah, penso que de vida de santidade, poderia surgir esses temas. Acho que são coisas que estão mais atuais na igreja, no dia a dia. Se a gente pudesse dar uma, uma levantada de bola para até transformar o nosso papo em algo mais palpável para a galera que está ouvindo a gente. Cara, eu acho
1: que o, o maior problema se fosse para pensar no liberalismo que você está dando de exemplo hein? o maior problema do liberalismo é que ele questiona se a Bíblia é verdadeira ou não ou se tudo que ela diz precisa ser vivido ou não isso, é o, isso seria o liberalismo né? então eu interpreto as escrituras e vejo o que está escrito nela uh, por entre as linhas né? ou vejo a moral que ela está trazendo mas não necessariamente que aquilo que está escrito é exatamente o que, que deve para ser então o problema do liberalismo é isso. E isso a gente vê naturalmente hoje. Por exemplo, se a gente fosse falar por, é, sobre casamento, né? tô tendo uma crise no casamento, uh, não dá para viver assim, a gente está infeliz junto e a, gente, e a gente não foi criado para viver infeliz. Então é melhor a gente se separar e ser feliz do que permanecer casado e infeliz, né? Então essa, essa é uma, uma consequência prática de um pensamento raso das escrituras e de um pensamento... Uh, profundo na liber, no, no liberalismo né? que é essa ideia de que eu sou o centro e de que o que a Bíblia diz não se aplica tanto assim aos nossos dias um outro exemplo, a ideia do sexo fora do casamento uh, onde na Bíblia está escrito que sexo fora do casamento é pecado né? Uh, por que, que sexo fora do casamento é pecado sendo que eu, eu, eu entendo que com essa mulher eu vou viver o resto da minha vida por que eu preciso esperar o casamento para isso então questionamento daquilo que a Bíblia apresenta como padrão perfeito, é um, um resultado prático do liberalismo. E aí a gente precisa, como como cristãos, saber defender a fé, saber defender o conjunto de doutrinas da palavra de Deus, saber defender essas características de Cristo que começam a fazer parte de nós a partir do momento que nós começamos a nos relacionar com Ele da maneira que a palavra de Deus nos, nos permite fazê-lo, né? então são resultados práticos eu acho, do liberalismo e são aspectos práticos da nossa defesa da fé, dentro da igreja né? eu, eu vivi ó... isso Hã?
0: Junior, eu, um exemplo rapidinho eu vivi isso, essa semana eu estou produzindo uma, uma matéria uh, de graduação para uma faculdade uh, e nessa produção né, vou me guardar óbvio de falar, para não expor ninguém, nem a mim, nem a, nem a faculdade, mas nessa produção, ah, para essa matéria, eu estava falando sobre a influência da religião na sociedade e na cultura. E quando eu terminei de escrever essa aula, eu envio para avaliação e me voltou a sugestão para mostrar a influência que a sociedade e a cultura também têm sobre a religião. Eu falei, legal, de fato, a cultura e a sociedade também têm influência na religião. Só que é interessante que a sugestão que veio para eu aplicar na, na matéria foi uma questão, por exemplo doutrinária bíblica ela, a, a pessoa que fez a revisão sugeriu o seguinte, por exemplo uh, é comum nas religiões, essa proeminência masculina sobre a figura feminina e nos dias de hoje, por conta dos movimentos atuais de lutas femininas e tudo mais a religião precisa entender que não é mais assim eu nem teria dificuldade muito com essa frase se ela fosse muito bem explicada. Agora, não bem explicada e olhando exclusivamente para nossa leitura bíblica, se essa frase que significa de que o homem não é mais o responsável pelo lar, se essa frase significa que o homem não é mais aquele pelo qual Deus instituiu a liderança sobre a, a família, eu tenho eu teria problemas. Se essa frase só significa uma questão de igualdade de gênero em posições sociais, de direitos, homem e mulher ganhar o mesmo salário, essa frase é muito boa, de fato. Uh, se em algum momento a religião no passado disse que isso não deveria ser assim, a religião estava errada. Agora, se a gente troca a religião por doutrinas bíblicas. Isso isso traz um impacto diferente, é, direto naquilo que é a própria palavra de Deus. Diz, essa frase já se transforma extremamente problemática, dizendo que a sociedade e a cultura é capaz de mudar a verdade ou a relevância de uma verdade bíblica, tá, tornando-a não tão mais relevante assim.
1: A ideia é de que a doutrina se torna a palavra de Deus, né? Ela se torna um tipo de, de serva da cultura, né? Isso. Então, onde a cultura disser que está certa, a, a, a Bíblia tem que se, se adequar e não o contrário. Né? Então, esse, esse é um problema é, real do, do liberalismo e aí da importância da defesa da fé dentro das escrituras. Né? Então, acho, que isso, acho que isso é muito legal.
0: Nato, outro exemplo aí que você tá guardando aí.
2: Sim, sim. Eu acho que essa, essa apologética aplicada à nossa vida de não, santidade
0: não tava tão guardado assim. Não, tá. Você
2: quer exemplo de liberalismo teológico ou eu posso caminhar Não, não santidade, não. não, não. Isso, exemplo? Vai, vamos é, vamos para outras coisas. É, tá. Eu penso, por exemplo, na área da santidade. É, nós precisamos tomar cuidado com isso também. A, a igreja ela é muito pronta em defender e, e ressaltar que a homossexualidade é pecaminosa. Ok, é, cremos nisso, liberalismo teológico talvez vá dizer que não, mas nós acreditamos que existem verdades que são absolutas da palavra de Deus, que elas, não, elas são imutáveis em relação à cultura. É, existem questões que são é, culturais na Bíblia, por exemplo, o uso do véu. Existem questões que são teológicas imutáveis, por exemplo, a sexualidade humana. É, e aí, beleza, a maioria daqueles que nos escutam aqui, imagino que vem de contextos mais conservadores, e talvez vão dizer, não, a homossexualidade é pecado. É, mas defender a fé também é lidar com, com ser coerente naquilo que a gente professa e afirma. Então, há quem diga que a homossexualidade é pecado. Aí você ver a igreja se levantando ferrenhamente contra isso, e quando você vai ver, ah, os casais os de namorado da igreja estão tudo tendo relação sexual. E aí eu pergunto, ah, por que, que a igreja ela é tão taxativa em falar que a homossexualidade é pecado, e ela não é tão, tão taxativa em exortar e discipular, disciplinar esses casais que estão tendo relação sexual sem, sem ter um vínculo matrimonial? Aí que eu acho que é o exercício da fé. É, se você pensar que a homossexualidade ela é pecaminosa porque ela é uma deturpação do que é o sagrado de Deus para o matrimônio, a fornicação, que é o sexo fora dos limites do casamento, também é uma deturpação do sagrado matrimônio. E é tão pecado quanto. E é por isso que nós precisamos ser coerentes naquilo que afirmamos. Nós precisamos lutar por santidade no namoro. Na... O que é a pornografia? É uma deturpação também do sagrado matrimônio. Eu estou cultivando práticas sexuais que foram estabelecidas para o casamento que é o desejo do, do homem pela sua esposa. Eu estou fazendo isso é, é, de maneira libertina, com foto, vídeo e sei lá mais o que. A gente precisa ser coerente nisso, a gente precisa ser coerente com, com as coisas que a gente se levanta, com, com pautas que a gente defende, a gente precisa ser luz, gente, a gente precisa ser luz. A gente vê hoje uma igreja uh, que diz que, não sei o que lá é pecado, mas a, a igreja não trabalha a ansiedade. O que, que é ansiedade? Tá, nós podemos trabalhar a ansiedade num conceito mais clínico, não vamos entrar nisso não, não é minha, minha ideia não, mas tem um monte de gente em roda de oração, às vezes está numa roda de oração, aí o pessoal começa a compartilhar o que é pecado, quais são suas lutas, quais são as dificuldades, né? É, dizer assim, ah, eu sou uma pessoa ansiosa, é meio que uma coisa leve, é meio que uma coisa legal de dizer, né? Mas ansiedade é pecado, ansiedade é, é, é você não confiar que Deus tem o controle da sua vida, é você não depender do Senhor. Então, eu penso que na área da santidade também nós precisamos saber defender bem a fé. A igreja, se ela quer ser modelo pro mundo ela precisa ser um modelo em como ela administra sua saúde emocional, ela precisa ser modelo em como ela administra a santidade sexual, ela precisa ser modelo como ela administra suas tradições, a gente tem uma igreja que é legalista, que dá um valor desmedido a lei, as ordenanças e acaba fazendo da ordenança um fim em si mesmo ao mesmo tempo que temos uma mesma igreja dentro de uma igreja legalista que também é libertina ah não, aqui não tem lei aqui não tem regra tudo é cultura, tudo é cultural. Se houve avanço científico, houve avanço moral na, na história, a igreja tem que se adaptar a isso. E a gente vive uma bagunça. E, e de novo, a ideia de sermos baluarte da verdade é nós sermos uma referência para esse mundo em todas essas áreas. Seja em combater o liberalismo teológico que está na academia, mas também o liberalismo teológico dentro de nós. né?
0: Incrível como dá trabalho perseverar nessa doutrina, né dá trabalho defender a fé porque exige estudo existe dedicação no entendimento daquilo que está sendo estudado exige dedicação na maneira de aplicar aquilo que está sendo estudado e ainda exige dedicação na maneira de ensinar tudo que foi feito e ainda acrescento que existe ah, trabalho, né Inclusive na maneira de pastorear aquilo que foi ensinado. Ver como volta. Ver os narizes tortos, as caras feias, as discordâncias, né? E daí acho que ninguém, nenhum de nós três tem o objetivo aqui de dizer que todas as nossas interpretações, todas as nossas maneiras de ler a Bíblia são 100% certas e desprovidas de, de qualquer erro, né? Óbvio que não. Mas assim, existem verdades muito, muito claras nas escrituras e, e, e que a gente tem que ser capaz de lidar com elas, só que dá, dá muito trabalho. É muito mais fácil pegar alguns sistemas e viver de acordo com esses sistemas porque são caixinhas prontas, já são pré-orientadas. Né? Então vamos lá, ah, não, agora todo mundo está dizendo isso, não estou beleza. vamos fazer do jeito que está todo mundo dizendo. Não, agora o novo, o novo, o, o novo movimento social está advogando dessa causa aqui. Não, então vamos ceder, que é mais fácil ceder para essa causa que está sendo... Ah, tem o irmão que tem um dinheiro lá na igreja e se a gente não ceder aquilo com aquele irmão que tem dinheiro lá, ele não vai dar mais o dízimo e a gente vai acabar caindo a arrecadação, arrecadação da igreja. Não, tem o outro lá que tem o filho e o filho não sei o quê e a gente vai indo. Desde coisas muito sérias, né? até coisas super simples, mas que a gente vai cedendo de pouco a pouco, de pouco a pouco, pouco a pouco, vai escolhendo não lidar e talvez no futuro a gente encontre um problema muito mais complicado de viver ao ponto, acho que seria o extremismo da ausência da defesa da fé dentro da igreja, ao ponto de nós termos um monte de de frequentadores de igreja todos juntos caminhando para um mesmo lugar que é a distância de Deus. E não de salvos que estão caminhando juntos para a direção de se tornarem cada vez mais parecidos com Cristo, atingindo essa beleza um dia lá na glória, onde não teremos mais, mais nenhum nem pecado, nem tristeza, nem dor, nem, nem nada. né Seríamos a imagem do Deus Altíssimo, como ele decidiu que nós fôssemos lá na criação Não deputurpados mais pelo, pelo pecado, né? Tá se coçando aí, Juninho, o que que é?
1: Não, eu tô me coçando aqui porque Certa vez me falaram, né? É. Uh, a gente tava conversando sobre um assunto controverso Difícil de interpretação da Bíblia E aí um rapaz ele falou assim Não, mas eu entendi que essa é a sua maneira de ler a Bíblia
2: hum.
1: E aí eu fiquei, eu fiquei me coçando com isso, né? Porque de fato o que existe hoje são várias maneiras de ler a Bíblia. Sim. Então a gente tem hoje, por exemplo, a hermenêutica feminista, nós temos a, a leitura negra, nós temos é, a, a, a hermenêutica gay, nós, te, nós temos diversos tipos de, de, de tipos de, de, de leitura da palavra. Né? E a grande crise, eu acho que é justamente essa, né? O, o texto não fala mais com a gente nós que impomos aquilo que o texto tem que dizer. E aí quando a gente olha para essa área da santidade, quando a gente olha para a defesa da fé, sobre se a igreja que nós estamos vivendo hoje é a igreja que Deus gostaria que estivesse sendo vivida, ou se está sendo um conjunto de, de seitas, um conjunto de um monte de, de igrejas seguindo seus próprios caminhos e ideias, né? Porque o erro tá, o texto não fala mais com a gente. Nós estamos impondo o que o texto tem que viver. Então, é muito natural hoje a gente ver pessoas questionando o que a Bíblia diz em todas as esferas, e não se interessando pelo que a Bíblia diz em todas elas. Né? Então, acho que isso é um aspecto muito importante para a gente voltar a nossa atenção. Né? É, vou dar um exemplo nessa ideia de que nós impomos o texto, nós impomos o significado no texto, né? é, e aqui é um é um erro crasso, mas é um exemplo simplista, só para vocês terem uma ideia. Certa vez, o Carlos Oswaldo contou uma história de uma menina que, tava namorando e terminou o namoro, e ela ficou extremamente triste com o namoro e ficou por um período muito triste. E todos os professores já estavam ficando preocupados com ela porque ela não saía daquela tristeza. Certo dia ela acordou, fez a revolução dela e de repente ela tava radiante, toda feliz, toda toda alegre. E aí todo mundo ficou se questionando, como é que aconteceu é um isso de um dia para o outro? Como é que mudou isso, né? Como é que ela pôde ela ficar tão feliz de uma hora para outra, e tal. E aí foi lá e perguntou para ela, né? o que aconteceu, que você está tão feliz, que, que bom, né? E aí a menina olhou assim, não, Deus falou comigo na Devocional, Deus falou comigo lendo a Bíblia, e eu estou super feliz, eu estou descansando mesmo, o que Deus falou para você? Desculpa perguntar, né? Ela falou, estava lendo Filemón e disse que ele saiu por um breve momento da minha presença, mas para que volte e permaneça para sempre. Né? Então ela pegou o texto <risos> e colocou o significado que ela queria no texto. O texto ali tá falando sobre um cara que <risos> fugiu da escravidão e voltou depois, né? Tem nada a ver. Né? Eu... Uma eu vez eu tava
0: aconselhando uma, uma menina que tinha terminado o namoro e a crise dela era com relação ao retorno do namoro, porque Deus tinha falado pra ela de que ela ia voltar a namorar, né? E eu tentando mostrar pra ela, o, o antigo namorado dela já tava em, em um possível relacionamento com outra pessoa, isso era frustrante pra ela e tudo mais, e ela foi, 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 até que eu, né, burro, demorei pra perguntar, falei, mas peraí, como que Deus falou pra você que, que o namoro ia voltar, não? Porque eu tava ouvindo uma pregação uma vez, num culto, e o pastor tava pregando sobre a reconstrução das muralhas de Jerusalém, em Neemias. Eu entendi que Deus estava falando para mim que ele ia reconstruir o meu namoro e o que o pastor falou, aquilo que foi destruído na sua vida, Deus vai reconstruir. Eu não sei se eu ficava com mais raiva do pastor, que já pregou um negócio esquisito, né? Ou se dela de ter entendido num texto em Neemias de que Deus ia reconstruir o namoro dela. Mas, eu acho que ficou faltando um exemplo pra gente, talvez seria... Embora tudo envolva a doutrina, né? Porque seria uma coisa que é fugir da palavra de Deus. Mas me viu um exemplo assim com relação à prática da fé também, que às vezes é muito complicada, né? A gente vê, por exemplo, lá na Bíblia, quando Jesus pede para tomar cuidado com o fermento dos fariseus, né? O fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus. E ali é uma coisa falando assim. Bem clara no sentido de tomar cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus, né? Mas o que é que eles ensinavam naquela época que Jesus ah, pediu para eles, eles tomarem cuidado, né? Ah, uma das coisas era uma coisa que próprio Jesus combateu, né? Quando Jesus diz ali, ah, Vinde a mim os que estão cansados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é que a vida com Jesus ela ia ser de boa, e se você está cansado, vai até Jesus, que ele vai construir para você um puff, para você descansar com música ao vivo, uh, uma bebida refrescante e comida à vontade. Não, é assim, a, a maneira de viver aqueles ensinamentos com Jesus uh, seria um fardo leve, um fardo que não era pesado, porque comparado aos fariseus, que ainda impunham a prática da lei com várias questões e tudo mais que Jesus estava mostrando diferente ah, devia ser combatido. E né? eu vejo hoje em dia, por exemplo, num contexto assim super mais adolescente, mais jovem, é, por exemplo, jovens adolescentes que querem namorar e muitas vezes ah, líderes vêm e dizem: olha, não, mas para você namorar com tal pessoa você tem que ter a minha autorização. Você tem que ler tal livro, você só pode fazer isso e tal, 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 aí eu fico pergunta, mas peraí, isso segundo quem? Segundo a vontade do pastor e do líder, ou segundo a palavra de Deus? Essa é imposição tá, eu, tem conselhos, né? Eu tenho a, conversas e tudo mais, mas assim, a minha submissão é a palavra de Deus. Não há uma liderança aí, há um pastor que possivelmente está falando sobre coisas que a palavra de Deus não está falando. Né? Sim. Então, acho que essa questão de que envolve até cobertura, cobertura espiritual, né? Essa, ah, essa bom, é subjugação hierárquica dentro da igreja onde você Sim. deve obedecer a um, obedecer a outro. São coisas que influenciam muito inclusive essa defesa de fé dentro da igreja, né? Que conduz cristãos a praticarem um evangelho que não é o evangelho de verdade, a praticarem muito, né? Muda a minha palavra, evangelho não, mas há um cristianismo, praticarem uma vida cristã que não é uma vida cristã saudável de ser praticada.
2: Sabe que eu acho que aqui a gente chega na essência da coisa, que é, tem uma frasezinha, não sei de quem, mas eu gosto dela, que diz que aquilo que rouba sua atenção, rouba você. Enquanto o Junior tava falando, o Abafador de, de ruídos dele é, Parou de funcionar E aí a gente começou a ouvir As obras do fundo lá Da, da onde ele está Lá da, do templo da, da igreja, da igreja. Que se reúne e, e isso me chamou a atenção Para algo assim, que acho que tem a ver com o nosso papo assim, Que é o fato de que Se a gente não se concentra na voz Do Júnior, naquilo que ele está falando A gente tende a se, a se Desconcentrar pelos ruídos E ser levado pelos ruídos às vezes você é tão levado por esses ruídos que eu não prestei atenção no que o Júnior tá falando. E eu acho que é por isso que Jesus, ele, quando, quando os discípulos de João Batista passam a segui-lo, Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte, o que vocês querem? O que vocês estão buscando? É, onde vocês querem onde vocês querem chegar com isso? O que vocês estão esperando de mim? É, Jesus, quando tá com Marcos capítulo 4 naquela tempestade no mar da Galileia ele olha para os discípulos e diz o seguinte olha os discípulos confrontam Jesus no meio da tempestade ah, o senhor não se importa conosco aí Jesus olha e fala, vocês não têm fé Cê... o que, que vocês estão esperando de mim eu, eu penso que às vezes a uh, uma raiz assim, dessa falta de coerência em nós é a gente querer buscar Deus prestando atenção nas nossas vontades prestando atenção nos ruídos do nosso próprio coração uma vez que o desejo de Deus é que a gente preste atenção na sua voz, na sua palavra. Ah, quando Cristo nos chama, ele pede que a gente renuncie os nossos desejos, paixões, os nossos ideais de mundo, e a gente se concentre nele. E acho que esse que é, o, é, o, é o grande desafio. É, é lermos a Bíblia querendo buscar a voz de Deus nela, querendo buscar a orientação do Senhor nela, livre dos meus preconceitos, livre da, das minhas ideologias, querendo conhecer o Senhor. É, é livre dos meus desejos de ver a igreja crescer, é livre de ver os meus desejos da cultura é, serem harmonizados com a palavra. É, essa pergunta é importante. O, o que, que você quer? Jesus quer que a gente se volte para ele e, e passe a, a segui-lo, viver com ele, se render, render a nossa vida a Ele, né? E, e eu penso que se, se, se caminharmos para esse lado, é, de fato a gente vai encontrar uma coerência teológica, nós vamos buscar. A palavra de Deus como um abrigo seguro. O pecado fez isso. O pecado veio trazer para nós essa voz de autonomia, né? Eu não preciso do Senhor. Eu, eu quero andar com as minhas próprias pernas. E o desafio é que sejamos dependentes. Tem uma
1: frase do, do Osmar que se encaixa direitinho que está falando, mano. As verdades do Evangelho são simples, mas a tarefa de é desvendar o significado dos textos específicos é complexa e exige um trabalho árduo. Eu acho que é muito legal a gente parar para pensar nisso, porque... A verdade do evangelho é simples. Mas nós temos uma tarefa como crentes, mano, de desvendar o que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos que estudar a Bíblia. Todo crente, todo crente não tinha que estudar a Bíblia. A, a gente está tá acostumado, a gente está numa uma geração que está acostumada a pegar ali o versículo do dia e, e entender que esse é o momento dele com Deus, entendeu? Li o versículo do dia hoje no meu celular, ou li o meu manancial hoje, sei lá, um texto devocional, é. e essa é a minha devocional do dia. E, cara... Se a gente for viver assim, a gente vai mostrar um, um evangelho fraco é, para as pessoas. A gente não vai mostrar a beleza do evangelho. A gente vai mostrar um, um evangelho totalmente diluído por nós, né? Então, temos a verdade evangélica, é muito simples, que precisa ser declarada e vivida. Mas, ao mesmo tempo, temos temos um trabalho árduo, que é encarar as, as escrituras, a Bíblia, e falar assim: cara, o que, que, o que, que a Bíblia tá falando para mim? O que, que Deus está querendo de fato dizer para mim? eu preciso me debruçar nisso, né? Então, como igreja, a gente precisa ser uma igreja mais estudiosa, né, ao ponto de conseguir defender, inclusive, a beleza da doutrina de viver como igreja para pessoas que estão abandonando a igreja por pensar que a igreja né, não, é, não faz mais sentido para os nossos dias. Né? Então, todos nós já experimentamos aqui alguém, ou conhecemos alguém e sentimos falta de alguém que saiu da igreja porque entende que a igreja não faz mais sentido hoje em dia. Porque ou a igreja está errada, ou porque... É, o evangelho não está não, não na igreja, né? você pode viver com com Jesus sem a igreja e a gente precisaria mostrar a beleza do evangelho nesse sentido, da fé nesse sentido apresentando a uh, o que a Bíblia diz sobre isso né só que a gente não está estudando, a gente está se deixando levar uh, por fora, né por aquilo que é exterior, né? Ou por uma regra que a gente segue, ou porque tocamos no louvor, ou porque servimos em algum ministério, ou porque lemos o, o versículo do dia e achamos que isso é suficiente. Então acho que a gente precisa mudar muito isso, essa mentalidade da igreja precisa ser mudada e as pessoas precisam voltar a estudar a Bíblia, e falar assim eu preciso, saber o que a Bíblia diz, para sempre que alguém perguntar para mim, eu saber aquilo que precisa ser dito, né? Então, eu acho que essa questão ela é muito importante pra gente.
0: A gente parece que, vira e mexe em episódios de Pastores de Chinelo, a gente termina com o incentivo de ler e estudar a Bíblia, né? Mas é...
2: A é gente devia fazer isso. isso. Todo...
0: É, a gente devia fazer isso todo episódio mesmo. A própria Bíblia vai dizer né, que a gente peca porque a gente não conhece. É. A gente erra porque a gente não conhece quem... A... Escreveu tudo aquilo que a gente precisa pra gente poder viver, né? Afinal, é no conhecimento de Cristo que nós temos tudo aquilo que precisamos para a vida e para a piedade. Vai dizer lá em Pedro, né? Galera, por mim, eu acho que esse foi mais um Pastor de Chinelo. Muito obrigado por você que caminhou com a gente até aqui. Se foi relevante para você, compartilhe cada vez mais gente. E lembre... Às vezes, defender a fé dentro da igreja se torna um passo mais importante até do que defender ela fora da igreja. Um abraço e até o próximo. Valeu!